0: Planetarium.
1: Planetarium. Nejslavnějším ze všech dinosaurů je nepochybně dravý Tyrannosaurus rex. Co všechno o něm víme, to vám prozradí popularizátor paleontologie Vladimír Socha.
2: O ničivém vlivu turismu a kulturním dědictví, které se stává pouhým obchodním artiklem, si budeme povídat s geografem a kulturním antropologem Janem Danielem Bláhou. K
1: tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás pravidelná rubrika. Tentokrát to budou historické souvislosti.
2: Posloucháte Planetárium týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Valinský.
2: přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Po dlouhých 28 letech se podařilo mykologům najít v boubínském pralese na Šumavě vzácnou houbu Choroše Ohňovce Rezavohnědého. Podle odborníků má velmi specifické ekologické nároky. Vyrůstá téměř výhradně na tlejících kmenech, které uschly nastojato a dlouho stály jako souše. Kromě ohňovce registrují vědci na Boubíně více než tisícovku dalších druhů hub s výraznými plodnicemi, z nichž stovky patří mezi vzácné.
2: Po letech dohadů se paleontologům podařilo rekonstruovat pravděpodobnou podobu dinosaura s nejdelším známým krkem – čínského sauropoda druhu Mamenchisaurus sinocanadorum. Z tohoto asijského rekordmana se sice dochovaly jen části lebky dolní čelist a několik obratlů. Porovnání s jinými fosilními druhy však umožnilo kvalifikovaný odhad, podle kterého měřil jeho krk 15 metrů, zhruba polovinu délky celého Mamenchysaura.
1: Nizozemský historik Lorenzo Reiter objevil ve městě Huchvaud na severu země detektorem kovů poklad, sestávající ze čtyř zlatých přívězků do uší, dvou proužků plátkového zlata a devět a třiceti stříbrných mincí. Podle archeologů pochází nejnovější nalezená mince z roku 1250, kdy byl také patrně poklad zakopán. V oblasti v té době zuřila válka, ale jestli byl poklad ukryt právě kvůli ní, to se pochopitelně zjistit nedá.
2: Vědci získali první nezvratný důkaz o vulkanismu na Venuši. Výzkumník Robert Herrix z Univerzity v Aljašském Fairbanksu procházel detailně 30 let staré radarové snímky sondy Magellan a na dvou z nich, zachycujících s odstupem 8 měsíců náhorní oblast Atla Regio, našel jasné geologické změny způsobené erupcí štítové sopky Mát-Mons. V roce 1991 se díky ní na povrchu Venuše vytvořil lávový prout, jaké známe třeba z Havaje.
1: Časopis Nature Astronomy publikoval sérii článků a komentářů odborníků, kteří upozorňují na stále se zhoršující světelné znečištění oblohy. Trnem v oku je řadě z nich například vytváření družicových megakonstelací na nízké oběžné dráze. Vadí jim především družicová síť Starlink, podnikatele Ilona Maska. Podle některých expertů by měl být dokonce zaveden horní limit pro celkový počet družic umístěných na této orbitě.
2: Jejich přítomnost zhoršuje astronomům pozorovací podmínky a mohla by dokonce přispět k přehlédnutí nebezpečné planetky na kolizní dráze se Zemí.
1: Některá výzkumná zařízení se také mohou dostat do finančních problémů, protože sběr dat pro vědecké účely bude vinou překážejících družic delší a také obtížnější.
2: Jednoduché není ani nahlížení do geologické minulosti naší planety. Informace jsou často kusé a složit z nich srozumitelný obraz dá pořádnou práci. Jak jste před chvilkou slyšeli, týká se to i dávno vyhynulých zvířat, třeba dinosaurů.
1: Jejich skutečným králem byl Tyrannosaurus.
2: 30 lety měl v kinech premiéru Jurský park, slavný film režiséra Stevena Spielberga, natočený podle stejnojmeného románu Michaela Crichtona, který se podílel i na scénáři filmu.
1: Ten se, jak nejspíš víte, odehrává v zábavním parku, jakési specifické zoo na fiktivním ostrově Islanubar, jejímž chovanci jsou živí dinosauři, naklonovaní díky jejich DNA získané z krve uchované v moskitech zalitých v jantaru.
2: Jedním z hlavních zvířecích hrdinů filmu je mohutný exemplář Tyrannosaura, dravého teropodního dinosaura z konce Druhohor.
1: Nemohl tam chybět. Tyrannosaury jsou podle všeho nejznámějšími dinosaury vůbec.
2: Co o těchto mediálních hvězdách dinosaurí Říše víme? Možná vás překvapí, že víc než o některých současných druzích plazů nebo dokonce i ptáků, kteří jsou mimochodem jedinými dodnes přežívajícími dinosaury.
1: A tak se za tyrannosaury vydejme. Bude to cesta na několik dílů, ale určitě zajímavá. Hezký poslech Planetária vám stále přejí Frederik Valinský
2: a Veronika Kindlová.
1: Svou cestu za tyrannosaury zahájíme zabranou Jurského parku. Provázet nás bude popularizátor paleontologie Vladimír Socha, jinak odborný pracovník hvězdárny a planetária v Hradci Králové.
2: Jak moc odpovídá zobrazení tyrannosaura ve filmu současným znalostem paleontologické vědy? Vypadali tyrannosauři opravdu takhle?
0: Ten tyrannosaurus z Jurského parku je samozřejmě velmi pěkný, takový velmi pohledný, dynamický, čiší z něj síla, dominance až majestátnost. Je pravda, že v některých ohledech se trochu vzdaluje realitě, to se týká třeba tvaru hlavy, ta hlava je taková trošku krabicovitá, nebo taková jako mohutná a připomínající spíš takový kvádr velký, který, jak si úplně přesně Neodpovídá skutečnosti, protože tyranosaurus měli tu hlavu v profilu no vlastně velmi štíhlou odčenichu a směrem dozadu se rozšiřovala, ten tvar byl trošku jiný, ale je to jenom takový menší detail. Někteří ti dinosauri vypadali úplně jinak ve skutečnosti než ve filmu a to se týká třeba Velociraptoru a dilophosaurů, kteří tam byli takový ti menší dravci. Ten tyrannosaurus byl poměrně, ještě dalo by se říci věrný. Něco málo by se dalo vytknout předním končetinám, trochu byly větší, neměli úplně. Správné se to držení těmi takzvaně dlaněmi k sobě. Asi něco by se dalo vytknout i celkovému tomu držení těla nebo tvaru těla, ale skutečně na to, že to je už opravdu 30 let starý snímek, tak ten tyranosaurus poměrně obstojí. Takovou jedinou větší nepřesností, která už dnes je vyvrácená, je to, že tyrannosauři nedokázali tak rychle běhat. Tam bylo řečeno, že dokážou dosahovat rychlosti kolem 50 km hodině, ale dneska víme, že dospělí Tyrannosaurusy ve skutečnosti běhali rychlostí maximálně někde mezi asi 18 a 29 km v hodině, ale rozhodně to nebylo nějakých 30 a víc, takže těch 50 km hodině to už dneska neplatí.
1: Byl to právě jurský park, který přinesl nebo dokonce prosadil, možná spíš změnu pohledu na tyranosaury a dinosaury vůbec, třeba byl to jeden z důvodů, proč se začali v muzeích montovat ty kostry konečně ve správné anatomické poloze.
0: No ono je to spíš možná tak, že ten jurský park byl takovým završením právě takové té malé vědecké revoluce, které říká Dinosauří renesance, která začala už v 60. letech minulého století s objevem takového malého srpodrápého dinosaura, druhu Deinonychus antiropus. To byl takový trošku větší severoamerický příbuzný toho slavného velociraptora. A vlastně na té kostře se ukázalo, že byla mnohem podobnější kostře dnešních ptáků než plazů. Spousta anatomických znaků schodných z ptáky a s žádnými jinými vlastně obratlovci. A tím byla odstartována celková změna pohledu na dinosaura. Nebo aspoň na ty masožravé dinosaury a pak i na většinu těch ostatních. To probíhalo hlavně ve Spojených státech v 70. a 80. letech, kdy vědci a paleoumělci, jako byl Robert T. Becker, Gregory S. Paul nebo třeba John Ostrom, který vlastně objevil toho Deinonycha, přesvědčili veřejnost světovou i paleontologickou obec, že dinosauři byli ve skutečnosti takovými dynamičtějšími, často endotermními, tedy stálou tělesnou. tělesnou, tělesnou. Teplotu si udržujícími tvory, kteří byli mnohem víc podobní těm dnešním ptákům než plazům. No a vlastně jurský park, dalo by se říci, už v tom díle Michaela Krajtna v té své předloze románové byl jedním z takových završení, právě tady té první fáze té dinosauří Renezance. No a ve filmu samozřejmě už byli ti dinosauři zobrazováni moderním způsobem. K tomu Tyrannosaurovi by se dalo ještě poznamenat, že vlastně to logo Jurského parku, kde právě lepka tyrannosaura, ta vychá od exempláře z New Yorku, z amerického přírodovědeckého muzea. To druhý historicky objevený jedinec Tyrannosaura v montáně v roce 1908. A ten byl od roku 1915 až do roku 1992 smontován právě v takové té zastaralé pozici, kdy vláčel ten ocas jaksi po zemi, nebo byl opřený o ten svůj ocas a měl takovou tu vertikalizovanou napřímenou páteř. A teprve v tom roce 1992, když probíhala rozsáhlá Konstrukce, té expozice Amerického přírodovědeckého muzea, tak vlastně byla o rok dříve, než byl jurský park v Kinech, tak ta kostra byla předělána, že má teda tu odorovně drženou páteř v tom moderním stylu. Takže ten jurský park, ne, že by úplně zavdal podnět k tomu celosvětově, i když samozřejmě hodně inspiroval asi ty instituce, které ještě do té doby v tomhle otáleli, ale spíš byl už završení té dinosauří renesance.
1: Takové ty vstyčené ty ranosaury ty známe třeba i z obrázů deníka Buriana, proč vůbec se, se nemohli opírat o ten
0: ocas? Jaký by měli problém? Tak v podstatě se ukázalo, že anatomicky z hlediska stavby kostry a zakloubení obratlů ocasních je to dost dobře nemožné, protože by došlo k poškození toho muskuloskeletárního aparátu, možná i v nějakých těch nervových drah, které tam probíhaly. Zkrátka nebyla to fyziologická pozice. Ten ocas by musel skutečně být nějakým způsobem hrubě narušen mechanicky, Což mimochodem se skutečně v některých případech stalo u jednoho exempláře Tyrannosaura zvaného Wirex mimochodem exempláře, u kterého jediného zatím i otisky kůže některé. Tak tam ten ocas byl výrazně poškozen. Dokonce to vypadá, že byl možná překousnut úplně půl nějakým jiným Tyrannosaurem pravděpodobně, ale jako by vyhojovalo se tam to zranění na těch obratlých posledních, takže to vypadá, že tenhle jedinec i s tímhle těžkým zraněním teda dokázal přežít. A skutečně ta pozice takové té trojnožky, jak se někdy Říká, ta je už dneska neudržitelná. Víme, že zkrátka takhle ty tyranosaury a jejich příbuzní se nepohybovali.
1: Tyranosaury byly samozřejmě menší než ti známí čtyřnozí bíložraví sauropodi s dlouhými krky a ocasy.
2: Jak na tom ale byly ve srovnání s jinými dvounohými teropodními dravci z druhého hor patřili mezi největší.
0: Určitě ano, řekl mi Vladimír Socha. Dokonce se dá říci, že tak jak dneska máme ty znalosti a ty kostarní exempláře těch jednotlivých velkých dravých dinosaurů, že ty Rex Rek znovu se asi vrátil na trůn těch největších dravých dinosaurů. Ale pozor musíme rozlišovat, co přesně myslíme tou velikostí, jestli délku výšku, šířku nebo nějaké jiné lineární rozměry, nebo. Objem těla nebo hmotnost. Nejlepším měřítkem té velikosti je hmotnost, která vzhledem k tomu, že hustota tkání bývá zhruba stejná u těchto dinosaurů, tak vlastně přímo odpovídá i objemu tělesnému. No a tu hmotnost, teda největší, jak dnes víme, tak opravdu měli ty obří exempláře tyranosaura. Konkrétně to je exemplář přezdívaný Siů, ZUSka vlastně v překladu česky podle Susan Nové, americké badatelky a dobrovolnice na vykopávkách která i objevila v Jižní Dakotě v roce 1990 a jenom o rok později objevený exemplář, kterému se dnes přezdívá skoty, ten zase byl objeven v kanadské provincii Saskatchewan v roce 1991 a tyhle dva tyrannosaury, když bylo prováděno měření obvodu jejich steheních kostí, což je velmi dobrá míra pro odhady hmotnosti, jelikož na tom vlastně závisí ta maximální hmotnost, kterou ta daná končetina noha byla schopna unést, tak když porovnává tyhle dva obří tyrannosauri exempláře s dalšími velkými dravými dinosaury, jako je africký Spinosaurus egyptiakus nebo jako je ten jihoamerický Carcharodontosaurus rodu Giganotosaurus, tak to byly všechno obří dinosaury, dokonce delší než ten Tyrannosaurus. Dosahovali délky Spinosaurus možná kolem 15 metrů, Giganotosaurus přes 13 metrů, zatímco ta siů s tím Scottym, ti dva největší tyrannosauri, něco mezi 12 a 13 metrů jenom v úvozovkách, ale byly mohutnější, byly robustnější. Takže hmotnost Siu a Scottyho je odhadována u Siu asi 8,4 tuny, u Scottyho dokonce 8,9, takže to je měř 9 tun metrických. Zatímco u těch Spinosaurů a Giganotosaurů a Karcharodontosaurů je to něco mezi zhruba 6 a 8 tunami. Takže i když byly o něco delší, tak byly celkově lehčej stavění a v současnosti skutečně se zdá, že Tyrannosaurus rex, který už kdy dávno před téměř 120 lety byl prohlášen za největšího známého dravého dinosaura, pak přišlo tohle svoje prvenství a dlouho se teď tvrdilo, že větší byl ten Spinosaurus a právě tady ti obří karcharodontosauridi, takže se vlastně zase na ten pomyslný trůn toho největšího dravého dinosaura dnes vrátil.
2: Posílie tyrannosaurů se dnes nacházejí prakticky výhradně na západě Severní Ameriky, od Kanady po Severní Mexiko.
1: Odkud pocházely jejich předkové? Jednalo se i v jejich případě o čistokrevné američany nebo žili předkudci tyrannosaurů i na jiných kontinentech, v Ázii nebo dokonce v Evropě?
2: Podle popularizátora paleontologie Vladimíra Sochy záleží na tom, jak hluboko do minulosti se chceme vrátit.
0: Pokud bychom vzali nejvzdálenější předky, zástupce, takové velké skupiny nadčeledí, to můžeme nazvat postaru Tyrannosauroidea, tak těmi úplně nejstaršími předky z téhle skupiny Tyrannosaurími byli dinosauři jako Proceratosaurus nebo Kilescus. Tí žili před nějakými asi 170 až 165 miliony lety, tedy v podstatě přesně 100 milionů let před tím, než se objevil sám Tyrannosaurus rex a ten Proceratosaurus byl objeven v roce 1910 na území dnešní Anglie a ten kileskus to je podstatně později objevený, asi o sto let později v roce 2010, dinosaurus území Ruské federace dnešní. No a tady ti dinosauři byli velmi malí, oproti tomu Tyrannosaurovi skutečně nějaký trpaslíčci, asi 2 metry dlouzí, několik desítek kilogramů vážící, měli velmi štíhlé, tenké lebky, ty jejich čelisti byly nesrovnatelně slabší samozřejmě než ty ohromné čelisti který kterými ukázali drtit kosti. No a tady ti dávní předkové tedy pocházeli z Eurázie, takže předpokládáme, že buď v té východní Asii, nebo možná dokonce na území té tehdejší ostrovní Evropy se někde mohli první tyrannosauroidy objevit. No a když pak půjdeme dál těmi vývojovými liniemi, tak první tyrannosauridi, už zástupci té čeledi tyrannosauridé, ti se objevují před nějakými 80 miliony lety, možná o pár milionů let dříve ale z té doby zatím žádné fosilie nemáme tady té skupiny. Takže nějakých 80 milionů let zpět, to je asi 12 milionů let předtím, než se objevil ten samotný Tyrannosaurus, tak už žili dinosauři, jako byl Thanatoteristes, Degrotorum z Kanady, nebo Litronax argestes z Jutehu ve Spojených státech. To jsou taky nedávno objevené druhy a formy, které už se začínaly podobat těm robustním Tyrannosauridům s těmi masivními čelistmi a mohutnými lepkami, tam ti to už skutečně je většinou Severní Amerika. No a je takovou velkou otázkou, ti přímí předkové tyranosaura před nějakými zhruba 70 miliony lety, jestli to byli tyranosauridi žijící v Severní Americe, na území to je takzvané Laramidie, to byl takový pás pevniny táhnoucí se od severu k jihu, na území dnešního západu Kanady a západu Spojených států až po Mexiko, tak tam vlastně ti předkové těch tyranosaurů mohli žít. Možná to byli nějakí zástupci rodu Daspletosaurus, jeden z těch několika druhů, co dnes známe. A pak je jako a druhá hypotéza, že předkové Tyrannosaura mohli být takový východoazijští imigranti do té Severní Ameriky, kteří tam přešli přes nějakou takovou tu pevninskou úžinu, která se tehdy vytvořila na konci křídy. A tomu nasvědčuje skutečnost, že ty dva úplně nejbližší příbuzné Tyrannosaura opravdu známe z východní Asie, z Mongolska, a z Číny. A ten jeden se Tarbosaurus bat. To je poměrně známý druh, i třeba Zdeněk Burian maloval jeho obraz. No a pak takový novější druh, ten se jmenuje Čučcheng Tyrannus Magnus. Takže tady ty dva velké tyrannosauridy známe z východní Asie a je docela dobře možné, že to byly přímý předkové tyrannosaura.
1: Když se vrátíme přímo k těm tyrannosaurům, kolik vlastně tyrannosaurů momentálně je k dispozici,
0: kolik kostar se našlo? Celkově známe přibližně 60 exemplářů, ale v různém stádiu kompletnosti a dochování. Úplně nejkompletnější je stále ta Sioux, ten exemplář z Chicago Field Museum, která je kompletní asi z 85%. Jsou pak nějaké taky exempláře, takové mladší, takový juvenilní. Teď je takový zajímavý nález dvou, se to nazývá jako bojující dinosaury. Má to být nějaký rohatý dinosaurus, možná 30 a mládě nedospěl jedinec Tyrannosaura, objevené v Montaně, ale byli komerčními sběrateli fosílí objeveni. Byla tam nějaká dražba taky, ale už by měly být k dispozici pro vědecký výzkum. Zatím stále žádná vědecká popisná studie nevyšla. A ten by měl být taky kompletní, skoro možná 80-90%, téměř celá kostra, ale to je naprostá výjimka. Většinou skutečně to je několik málo desítek procent, v některých případech to jsou jenom ojedinělé kosti, takže ten rozpyl je velký. Těch 60 exemplářů přesto je teda docela hodně. Nicméně něco jiného je, kolik je vlastně těch koster v expozicích, protože let, z které kostry jsou dělány, samozřejmě repliky jejich a ty jsou distribuovány dále. Takže třeba repliky Tyrannosaura, známého jako Sten, objeveného koncem 80. let, ty patří k těm nejznámějším a ty byly dodány už, myslím, do víc než 30 muzeí světa. Tyrannosaurí kostry už dneska zdaleka nejsou tak zácné. Jednak teda ani co se týká těch objektů Exemplářů a jednak samozřejmě po muzeích to už je mnoho stovek exemplářů, replik koster, které dneska můžeme vidět i v mnoha muzeích evropských.
1: Jak rychle tyranosaury rostly, mohla být jejich mláďata opeřená a jak vypadala tyranosaurí kůže, v jaké krajině tyranosaury žili a
2: co všechno lovili. Dá se z anatomických detailů na jejich lebce odvodit, jaký měli zrak nebo čich a jak na tom byli s inteligencí?
1: O tom si budeme s popularizátorem paleontologie a znalcem dinosaurů Vladimírem Sochou, odborným pracovníkem hvězdárny a planetária v Hradci Králové, povídat příští týden.
2: Mezitím si můžete zalistovat v článcích na jeho blogu, které se týkají i jiných dinosaurů, než jsou právě tyranosaury. Jmenuje se Dinosaurus Blog a rozhodně stojí za pozornost.
1: Už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
2: Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
3: Kostky jsou vršeny. Tohle údajně řekl Cesar, když překročil Rubikon. Proč? Protože věděl, že tím spustí občanskou válku. A v ní bude hrát Vabank. A přitom se nedá než doufat, že to vyjde. Jako v těch kostkách. Cezarovi bylo v té době už 51 let. Byl to zralý muž. I když v Římě se o něm tradovalo, cituji, že byl mužem všech žen a ženou všech mužů. Tak či onak byl skoro na vrcholu moci. Republika měla za sebou skoro století válek, vždy občanských, mezi dvěma frakcemi. Cezar ostatně náležel k jedné z nich. Pochopitelně jako všechny nejvyšší patricijské rodiny v Římě. Ta jeho rodina, familia, si vybrala být v populárech. A populárové a optimáti se navzájem vybíjeli kvůli sporům senátu a krevtekla nejen v něm, ale i v ulicích města, tak i v celé Itálii. A ty dvě frakce se v tom vždycky střídali a počase se krvavě vystřídali. A právě že po posledním takovém vystřídání, takové malé občanské genocídě, se k moci dostali tři muži z téže frakce. Všichni urození nejobávanější lídři ze Senátu. A jakmile zemřel jeden, poslední dva se do sebe nutně pustili ve finálním zápasu o moc nad ceným státem. Byl to Cezar a Pompeius oba zkušení politici a vítězní generálové. Pompejus zrovna v senátu a tedy v epicentru moci, Cezar zrovna podrobil gálii římskému státu. A Pompejus mu poděkoval a rovnou skázal, ať Cezar v té gáli ale taky zůstane, že se to určitě hodí a tak. Zkrátka do Říma ať už se nevrací. A že jestli to zkusí, zničí ho on, Pompejus a způsobí ho porážku a pád a smrt. A v případě porážky by ovšem byla vyvražděna i Cezarova rodina a jeho stoupenci a rodiny těch stoupenců. Zkrátka Cezar měl zřejmý důvod toho, co chtěl udělat a jasné riziko toho, co to může způsobit. Tím důvodem bylo stát se absolutním autokratem Římské republiky, státu přes celý polostrov a hegemona Středomoří. Tím rizikem bylo vyvolání občanské války, která skončí prohrou. Cezar Rubikon samozřejmě překročil. Přišel, viděl, zvítězil. Pompeius a prozíravě opustil Řím a ukryl se v Egyptě, aby nepřišel o hlavu. Odtud byla poslána zpět do Říma jeho hlava, bez těla, to zůstalo v Egyptě. Tradice praví, že když Cezar, novopečený diktátor státu, uviděl takto hlavu svého někdejšího spojence a pak hlavního rivala, zaplakal z zlítosti. Je ale možné, že na tom ta hlava, dovezená z Egypta, po bůh ví jaké době. Zkrátka, že na tom ta Pompejova uříznutá hlava nebyla úplně nejlíp. Každopádně Cezar pak ovládl Senát, obsadil důležité pozice ve státu loajálními lidmi a pak se nechal prohlásit doživotním diktátorem a to už bylo jedno, jestli by mu říkali třeba král, protože moc měl stejnou néli větší. Ale pár lidem na tom záleželo a ti ho jednou v roce 44 před Kristem ubodali v Senátu. A vyvolali tím ještě jednu občanskou válku a ta republiku definitivně poslala do historie.
1: Pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
2: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetárium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. V březnu hrajeme o knihu Lukáše skupy a kolektivu autorů Cesta do pravěku Dobrodružná věda, věnovanou známému filmu režiséra Karla Zemana a všemu, co s ním souvisí.
2: Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
1: Ve filmu Cesta do pravěku pozorují jeho hrdinové dramatický souboj dvou dinosaurů, který jeden z nich nepřežije, takže ho pak hoši mohou proskoumat a změřit. Napište nám, o jaké dinosaury se jedná.
2: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium.rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
1: No a my se už za chvilku budeme věnovat turismu a jeho nepřehlédnutelnému vlivu na celý náš svět.
2: na Prahu jara je možná poslední příležitost změnit plány vašich letních cest.
1: Pokud jste už ale skálopevně rozhodnuti vyrazit do světa, do některé ze známých turistických destinací zpětých z historií či přírodními krásami, musíte být připraveni na to, co vás tam čeká.
2: Návali turistů mění tato místa v kulisy, v obchodní domy s přírodou či tradicemi, nabízející turistům právě ty produkty, které očekávají i když třeba s realitou nemají nic společného. Navíc i sama realita se na o něch místech jaksi rozostruje. To všechno souvisí
1: s jevem, kterému se říká komodifikace kultury a který se projevuje stejně v Tichomoří jako v srdci Evropy. Věnovali jsme se mu před čtyřmi lety a nedá se říci, že by se od té doby situace nějak zvlášť změnila.
2: A tak se pojďme k tématu vrátit. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: Problematiku turismu a komodifikace kultury zkoumá také geograf a kulturní antropolog Jan Daniel Bláha z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ze všeho
1: nejdříve jsem jej požádal o definici samotného pojmu kultura.
4: Pojem kultura si většina obyvatel spojuje zejména s uměním, ale kultura v tom širším slova smyslu. De facto je prezentována jako soubor artefaktů, ideí, sociokulturních regulativů, to znamená pravidel, podle nich se chováme. A v tom antropologickém slova smyslu je to opravdu velmi široký koncept, těžko definovatelný, nicméně v tom širokém pojetí, dán nejen jako umění, ale jako jakékoliv tradice, jakékoliv součástí, Života od výchovy dítěte až vlastně po zánik lidského života, to znamená, patří k tomu třeba i pohřební rituály. Co se týče pojmu komodifikace, tak ten se poprvé objevuje v 19. století, je relativně dost spojen s ekonomickými teoriemi. Dokonce je zmiňován Karlem Marxem, Je vnímán jako proces, při kterém se právě z těch různých objektů, artefaktů, událostí, míst i vlastnosti lidské práce stávají prostředky směny, prostředky nějakého obchodu, které mohou vstupovat do mechanismu trhů, což právě se v současné době s celou řadou míst, s celou řadou kultur a s celou řadou událostí děv a to po celém světě znamená, že se ta kultura stává jakoby obchodním artiklem. Přesně tak. A to úplně se vším šudy. To znamená, když si vezmu jakékoliv kulturní dědictví například nějakou kulturní památku, tak to, že do ní vytvořím nějaké vstupné a že člověk, který při vstupu do třeba nějakého významného kostela, musí dát nějaké vstupné no, nějaký zámek, tak vlastně tím způsobem komodifikuju kulturní dědictví, například příslušnou kulturní památku. Ta komodifikace postihuje mnohé projevy kult... Kde je to asi vidět nejlépe? Díky tomu, že ten svět se vyvíjí v různých oblastech, v různých regionech různě rychle, tak můžeme dokonce sledovat různé fáze toho procesu komodifikace. Zatímco u nás vnímáme takovou tu pozdní až destruktivní fázi, kdy se celá řada kulturních památek, míst stává de facto kulisou pro turisty. Pak hovoříme dokonce o antropologii turismu v téhle souvislosti. Až bych řekl s děsivými následky, protože turisté vlastně dransují, to prostředí a to samotné místo ztrácí vlastně tu sílu sídelní, že v něm třeba přetrvávají nási místní obyvatele, ti potom samozřejmě celou řadu věcí v téhle souvislosti kritizují a nemůžeme se jim divit. Když se zase podíváme třeba směrem na Papu Novou Gvineu, kde my s kolegou Martinem Soukupem děláme vlastně dlouhodobě výzkumy, tak tam máme prvopočáteční fázi té komodifikace. Zaznamenali jsme, kdy si Papu vlastně hrají na papuánce pro turisty a dělají to jako svou činnost. To znamená ráno se severou jdou do práce, dělají ty klasické papuánské činnosti, které byly tradiční pro turisty. Večer se vrací, otevřou si kolu a spokojeně s rodinou využívají těch finančních prostředků, které si třeba během nevydělali. Tam vidíme jako určitou počáteční fázi, možná naivní fázi ze strany těch místních obyvatel, ale po Pořád to má to společné, že je to prostředkem zisku té skupiny, která komodifikuje kulturní dědictví. S kolegou a ještě potom taky s Dušanem Lužným, sociologem z Olomoucké univerzity, jsme sledovali různé podoby komodifikace kulturního dědictví na Filipínách a tam bych řekl, že prožíváme takovou vrcholnou fázi přechodou mezi tou Papuou a tím západním světem.
1: Jak se to projevuje? Jan Daniel Bláha uvádí konkrétní příklady.
4: Jednak jsme navštívili vesnici Buscalan, což je na severu ostrova Luzon a společně s dokumentaristou Petrem Horkým jsme tam natáčeli rozhovor a také i to prostředí vesnice, které je postaveno v současné době na kulturní tradici tetování. V dané lokalitě je údajně nejstarší tatérka světa, která tedy provádí to tetování přímo v místě a když vstoupí do té vesnice, zaplatíte vstupní poplatek a pak už za různé druhy služeb, protože nekomodifikujeme samozřejmě jenom ty produkty, ale i ty služby, tak za každou tu část, že si vyberete návrh, že tam vyčkáte, tak vlastně zaplatíte i za to tetovací zařízení, což je jednoduchý ostrý předmět z přírodních materiálů a bez jakýchkoliv anestetik a dezinfekčních prostředků probíhá tetování na místě. A to je prostě jeden z příkladů komodifikace kulturních tradic, kulturního dědictví. Jiným příkladem je místo San Fernando, kde od nějakých 70. let probíhá tradice křižování, vlastně připomenutí velkopátečních událostí, křižování. Je tam tradičně jeden de facto herec, který se účastní téhleté události. A tato naprosto klíčová událost křesťanských dějin je tímto způsobem komodifikována Měli jsme možnost vidět spoustu zahraničních štábů, které stejně tak jako my natáčely celou tu událost, která je teda spojena s celou řadou jiných dalších činností, které se ten den konají. Je to vlastně ukázka toho, kolik různých podob takové modifikace kulturního dědictví událostí míst může mít.
2: Kde je poptávka, tam je pochopitelně i nabídka. Nevšude a ne každému se to ale musí líbit. Varování přicházejí z celého světa. Ptáme
1: se, jestli je normální, že se výstupové trasy na Mount Everest v sezóně mění v jediný lidský prout doslova lemovaný těli turistů, kteří sice zaplatili, ale přecenili své síly.
2: Peruánské úřady drasticky omezily vstup do známého inského města Machu Picchu, aby se doslova nerozdrolilo pod nohama tisícovek návštěvníků.
1: Obyvatelé Palmy de Mallorca na španělských Baleárách protestují proti nájezdům tisíců turistů z obřích výletních lodí. S těmi mají nedobrou zkušenost i v italských Benátkách, kde dokonce jeden z těchto kolosů
4: zdemoloval přístavní molo.
2: Problematika nadměrného turizmu se podle Jana Daniela Bláhy nevyhýbá ani České republice.
4: Kolegyně Dana Fialová z Univerzity Karlovy, která se právě geografii turismu zabývá, již před časem varovala a upozorňovala na to, že některá místa, jako je třeba Český Krumlov, se stávají de facto jenom tou kulisou, kdy ty lidé tam ani nepřenocují, dojedou, podívají se a zase jedou zpátky. A ovšem tyto návaly turistů samozřejmě ta místa velmi obtížně nesou. A to jsou přesně ty věci, které ta antropologie a de facto i geografie cestovního ruchu nebo turismu řeší. Ty problémy, které přináší nadměrný cestovní ruch, tyhle ty lokality určitě není dobré sytit ještě větším a větším množstvím turistů, což se právě v poslední době děje a začínají být spíše nějaké regulativy vytvářeny. Předčasem jsme se rozhodli, že ty naprosto klíčové prvky kulturního a přírodního dědictví začneme chránit. Čímž vlastně vznikla paradoxně určitá síť, těchto jádrových oblastí. Připomeňme si například kulturní památky UNESCO nebo přírodní památky UNESCO, které samozřejmě jsou sběrači, přirozenými sběrači turistů díky tomu, že mají určitou značku a proto tam taky míří takové množství lidí. Na začátku těch 70. letech, kdy se vlastně podepisovala ta umluva o světovém kulturním a přírodním dědictví, byla snaha těch států dostat tam těch památek co nejvíce, protože jsme prožívali vlastně v tom období ten prvopočátek té komodifikace kulturního dědictví. Všichni zatím viděli zejména ten biznis, tu možnost dostat do povědomí lidí právě to své kulturní dědictví. Ale v současné době je snaha toho výboru pro kulturní dědictví a přírodní dědictví UNESCO více to regulovat, více to zaměřit na ty oblasti, kde se třeba objevují velmi unikátní, specifické věci. A už se z toho nestává snad jenom ten biznis, Pořád je to určitá politika, ale je tam opravdu ta snaha chránit to kulturní dědictví, chránit to přírodní dědictví. To byla vlastně ta prvotní idea té úmluvy, kterou se bohužel ne vždycky podařilo naplnit.
1: Ke komodifikaci kultury přispívají svým dílem i profesionální turisté, autoři cestovatelských magazínů, různých diašou nebo televizních dokumentů.
2: Jak podotýká Jan Daniel Bláha, tito cestovatelé prezentují vzdálené kraje ke škodě věci někdy až příliš exoticky, často jen s malou znalostí místních poměrů.
4: Bohužel řada lidí i díky tomu, jak ti jednotliví cestovatelé prezentují ty kraje, má pořád dojem, že například na Nové Gviny existují skupiny lidí, kteří s blajznou schutí nějakého bílého muže nebo ženu, ale my vždycky s kolegou říkáme, oni už papuánci přišli na to, že když si sníte toho turistu letos, tak příští rok už nepřijede. S trošku troškou řečeno, ale podstata je také v tom, že ti lidé mají ten Prezentovat své kulturní dědictví. Nechtějí je prezentovat takovým způsobem, jak občas prezentováno ve výsledku těmi našimi cestovateli je. Cestovatele bez pochyby se podílejí na tom utvrzování a ještě většímu prohlubování celé té komodifikace kulturního dědictví, zrychlují celý ten proces. Máme tady samozřejmě globalizační procesy, které nelze zastavit. Nicméně mělo by být naší snahou nejen ten svět kolonizovat všemi možnými způsoby, by i v tom novodobém pojetí. To znamená, to je i rozšiřování mobilního signálu, internetu a všech těch produktů, které se objevují v tom prostředí. My jsme vlastně přijížděli na Filipíny a teď v poslední době přijíždíme i na novou Gvineu s cílem zkoumat tam i čínské vlivy, protože vnímáme tady vlastně další fáze koloniálních vlivů. Jestliže to dřív byly Britské impérium, Německá říše, Španělsko, Portugalsko, tak dneska jsou postupně nahrazovány Spojenými státy americkými a Čínou. O tom prostě už není pochyb, protože ty vlivy jsou naprosto zjevné za nějakých 14 dní či měsíc nelze zemi poznat do té míry, abych byl schopen o ní podat zprávu. To, že třeba Hanzelka a Zikmund relativně rychle procestovali ten svět, tomu rozumím v tom smyslu, že měli možnost velmi porovnávat ta místa. Úplně jiné fázy vývoje, než se nacházíme dnes. Dnes opravdu se spíš musíme zabývat tím, jakým způsobem ta místa interagují s tou západní kulturou, která má ten největší vliv a vlastně i s tou čínskou kulturou, které mají ty možnosti, ať už internetu nebo obchodních sítí a zachytit vlastně a vnímat tu kulturní změnu, ke které dochází v těch jednotlivých místech, na to vám ten měsíc nestačí. Člověk prostě potřebuje s tím místem více srůst, aby pronikl i do těch periferních oblastí. Často se stává, že cestovatelé navštěvují ty hlavní turistické atrakce. To je ta komodifikovaná kultura. To už není ta původní Původní kultura nebude asi už nikde, ale my můžeme se dostávat tím, že se dostáváme směrem k perifériím k té, řekněme, přirozenější kultuře, protože přece jen ta ještě není tak modifikovaná.
1: Nevím, jestli je to správná rada pro vaše letní cesty, ale rozhodně byste slova geografa a kulturního antropologa Jana Daniela Bláhy z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně měli brát jako jemné upozornění, že není všechno zlato, co se třpití.
2: A že pokud chcete navštěvovat známá centra turismu, měli byste mít na paměti, že to, co vidíte, je často jen pozlátko. A to, jak víme, je vlastně falešné.
1: A to je z dnešního planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a naslyšenou. Planetária!